0: Velkommen til denne podcast, som handler om at finde indre ro og bevare den. I en verden, som går hurtigere og hurtigere, hvor vi hele tiden skal være mere effektive, kvikke, ikke tiden, skønner os at leve livet, har vi helt glemt at stoppe op og rent faktisk bare nyde det. Og det største problem med denne alt for hurtige livsstil er, at vi går glip af vores eget liv. Revolutionen handler først og fremmest om, hvordan vi finder indre ro gennem yoga, ayurveda, spiritualitet, meditation, healing, mindfulness og andre spændende emner. Podcasten indeholder interviews på både dansk og engelsk. Jeg er din vært, Anne Gonzalves, og jeg har brugt over 10 år på at udforske indre ro. Og jeg vil gerne invitere dig til at holde en pause, sænke skuldrene, tage en dyb vejrtrækning og lytte med. Velkommen til Revolutionen. I denne episode af Revolutionen har jeg besøg af Christina Bendix, som er klinisk diætist og psykoterapeut og arbejder meget med folk, der har spiseforstyrrelser og også en del med sensitive. Mm. Og det er sådan det, vi skal snakke lidt om i dag, fordi jeg grund til, at jeg har inviteret dig med i podcasten her, at vi har fulgt hinanden på Instagram i, i mange år efterhånden. Og, øhm, og jeg, jeg kunne se, at du var begyndt at skrive, eller jeg har i hvert fald selv lagt mærke til det her for nylig, at du var begyndt at skrive mere og mere omkring det her med, hvad vil det sige at være øh, sensitiv og... Hvilke udfordringer er der, og hvad skal der til, også for at finde ro i det? Så det kan jeg jo rigtig godt tænke mig at høre noget mere om. Men velkommen til. Tak. Vil du fortælle lidt om din baggrund?
1: Ja, hvorfor jeg sidder her? Min baggrund er, altså først og fremmest vil jeg sige, at jeg er mor, og jeg tror egentlig igennem mit moderskab, som jeg sagde til min søn, han er lige blevet gift til at lørdags, at det øh, har egentlig været noget af det, jeg har lært allermest af igennem mit liv, sådan overordnet set. Det har også været noget af de, de største udfordringer egentlig i mit liv at være mor, og specielt som særligt sensitiv, som egentlig er et ord eller et begreb, jeg først har begyndt at, at tænke om mig selv i sådan meget sen alder. Så jeg så, så så min baggrund er egentlig egentlig kom jeg i gang med at arbejde med det, jeg arbejdede med som et, et behov for at forstå mig selv. Så jeg debuterede med en spisforstøjelse, da jeg var ung og ville egentlig gerne ud og hjælpe andre. På det tidspunkt, der oplevede jeg selv ikke at blive mødt og blive misforstået og fik egentlig nok ikke den hjælp, jeg havde brug for i mange år. Jeg Rækte sig heller ikke ud ved at sige, at jeg gik alene med mange ting i alt for mange år. Og da jeg så rækte ud, så var der jo, det er jo mange år siden, jeg var jo i starten af 20'erne, i dag er jeg 46, så det er jo mange år siden, at jeg ligesom havde en spisforstyrrelse. Men, men det er egentlig baggrunden for alt, hvad jeg laver i dag, var egentlig det her med ikke at blive mødt og få hjælp, og den hjælp, jeg fik, var... Øhm, tror jeg nok et mismatch på mange områder, og på andre områder var den også en, en hjælp. Så, så en stor forvirrethed i de der mange, mange år, og også slet ikke at kunne forstå, hvorfor var det egentlig, jeg havde det, som jeg havde det indeni. i. Og det har, været, det har egentlig været det, der har været min største rejse, og er stadigvæk min største rejse, at forstå at det der rige indre liv, jeg jo altid har haft. Og som jeg har haft svært ved at oversætte Jeg har ikke haft et sprog for det Eller det har jeg måske haft på det mere overordnede plan Men jeg har alligevel ikke rigtig kunne få fat i hvad, hvad, Hvorfor var der så mange ting inde i mig øh, Og altid sådan oplevelse af at være ekstremt overloadet Og der har igennem mit liv ikke skulle så meget til For at jeg ligesom mistede balancen Jeg har så fundet hurtigt balance igen Men øh, Igennem min opvækst har jeg altid sådan fået at vide, at jeg sådan var øh, sart. Det var det ord, der blev brugt. Og det har givet mig igennem mit liv en følelse af forkerthed. At jeg ikke var så robust, og jeg var sådan lidt sart, og du er også sådan lidt sensitiv. Så, øh, så jeg tror, at med, med spiseforstyrrelsen i bagagen og den terapi, jeg startede i, og min vej ind på studiet til klinisk diatist, så var det nok nærliggende for mig dengang, ser jeg tilbage i dag, at jeg, jeg, jeg valgte den uddannelse. Fordi det var også ligesom en uddannelse, hvor der ligesom var lidt udenfor. Så det var, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg havde modet på det tidspunkt til at gå så meget indad. Selvom jeg gik i terapi, så rettede jeg meget ofte fokus udad og væk fra mig selv. Det blev ganske enkelt for overvældende at, at gå indad. Så den indre rejse har også været en meget langsommelig proces for mig. Det har virkelig været en langsommelig proces at nærme mig det der, der var inde i.
0: Hvornår begyndte du sådan at tænke på dig selv som særlig sensitiv, eller sådan at begynde at at forstå? Det er jo også, man kan sige, at der er sket meget på det område inden for bare de seneste år, At, at der er kommet flere og flere bøger, og der er kommet et begreb, der hedder særlig sensitiv. Og øhm, så den der forståelse af, fordi det er jo noget med, 20 procent af befolkningen, der faktisk er særlig sensitiv, og det betyder, at sanserne er ligesom forstærket, og derfor tager man meget mere ind. Og og som du så siger, så du du blev sådan overloadet af af alle de her indtryk. Hvornår tror du sådan, det gik op for dig, at at det kunne være det?
1: Jeg ved egentlig ikke, om det er sådan, om jeg nødvendigvis har haft et sprog for ligesom at kalde det det. Det har vi egentlig ikke gået så meget op i på den psykoterapeutiske uddannelse, som jeg så valgte at tage og gå i gang med for seks år siden så vi har ikke sådan bevæget os rundt i at sætte begreber på på den måde heller ikke diagnoser og sådan så det, jeg tænker også mere på ja. jeg er helt med på
0: det her med ja. at, at sætte en, et, et, et begreb på eller ja. en diagnose ja. men bare det her med at få at det kan jo også være meget rart at man lige ja. pludselig får den her forståelse af, at nå okay ja. det, det, det er far og det er ikke bare mig der har det, det sådan her ja.
1: Ja. Det er jo også vigtigt nu, når jeg lige fik sagt diagnoser, fordi at, at særlig sensitivitet er jo et personlighedstræk. Mm. Så det har intet med en diagnose at gøre. Det er jo rigtig vigtigt at få ja. slået fast. Ja. Øhm, så så de, de her træk, jeg har haft med mig og har med mig, har jeg nok egentlig været bevidst om øh, i mange år. Øh, jeg har ikke haft det der sprog, som jeg sagde. Jeg har ikke kunne, kunne sætte... Jeg har ikke, Ligesom kunne slå op i en bog og sige, nå. Så det er egentlig kommet i takt med, som du selv er inde på, at særlig sensitivitet er blevet mere noget, vi snakker om. Altså det er blevet mere et begreb, vi bare bruger i dag til ligesom at kunne forstå og sætte det i en forståelsesramme. Og det kan jeg se både hos mig selv, men også de klienter, jeg har, at det der med, at vi kan spejle os og vi kan læse om Gud af det der står i den bog, og det kan jeg det kan jeg genkende i mig selv eller jeg kan genkende noget af det for det er jo også vigtigt, at vi jo alle som mennesker, er vi jo sensitive der er så nogen, der er særligt sensitive, og så er der nogen, der har mindre af det, ikke? så der er det der mere eller mindre, og jeg tror at de seneste år er det gået op for mig sådan rigtig for alvor at jeg er særligt sensitiv og jeg har taget det til det er ikke et begreb, jeg sådan bruger i forhold til sådan at når jeg går ud og præsenterer mig selv. eller her, jeg her, Constine, er Kristine. jeg er sensitiv. Jeg bruger det mere egentlig til at forstå det overloat, mm. jeg har øh, været i og ofte kommer i. I dag kan jeg for eksempel mærke, øh, havde, havde det været for en, nogle år tilbage, så havde jeg nok haft et ønske om at udskyde vores samtale i dag. Øh, og det havde jeg så ikke gjort, fordi jeg også er en person, der lever meget op til mine aftaler. Så der havde jeg nok gået hen over mine grænser, og jeg havde nok ikke registreret... Jeg havde re- jo, jeg havde registreret, jeg havde haft et overload i systemet, men det havde jeg ligesom skubbet til side med min indre selvkritik, som jeg også er i besiddelse af i, i en eller anden vist omfang. Den er blevet bedre med tiden. Men jeg havde ligesom fået det skubbet væk, men prøv lige at lade være med og, øh, at have det sådan. Det er sådan den gamle indre stemme, eller nu må du også lige prøve at tage dig lidt sammen, eller ja, det kan du godt, og lad nu være med at være så sart. Så noget af det, jeg egentlig blevet mødt på igennem mit liv, den stemme har jeg nok egentlig i virkeligheden haft adopteret rigtig meget. Hvor i dag er der jo så sket et skifte, at jeg øh, øh, at forsøger at have et godt venskab til de sider af mig selv. Så selvom jeg er Træt i dag Jeg har udkørt Jeg har været til bryllup Jeg var på overarbejde i lørdags Selvom det var en dejlig begivenhed Så brugte jeg afsindig mange ressourcer På at være der Og min søn blev gift Og der var mange følelser Og holdt op Så, så jeg er mere sammen med det i dag Det er ligesom om det kan få lov til Bare at være her Uden at jeg så gør det forkert Eller rigtigt Eller gør det særligt Der er en anerkendelse af det Ja på en anden måde, det kan mm. få lov til at være her i rummet. Det kan jeg bare høre på min egen stemme, når jeg lytter til min egen stemme. Jeg kan mærke det på min energi, den er lav i dag. Så jeg er ikke i det der øh, hurtige tempo, som jeg normalt... Øh, folk, der kender mig, vil ofte sige, at jeg er meget energisk og, mm. og flyvsk. Og det er også rigtigt, fordi det har været en stor del af min personlighed, jeg har vist ud af til. Så, så når jeg så fortæller mennesker, som jeg har gjort i, for eksempel når jeg holder foredrag, at jeg er lige så introvert, som jeg er ekstrovert. Men den ekstroverte side har fyldt øh, afsindigt meget igennem mit liv, for det har været en rolle, jeg har taget. I virkeligheden er jeg også rigtig, rigtig introvert. Og det er der ikke særlig mange af dem, der kender mig, som de, de er blevet overrasket over, da jeg begyndte at tale i det sprog. Nå, jamen det forstår jeg ikke, du siger. Og da jeg begyndte også at udtrykke det her med særlig sensitivitet, så var der også meget den her... Og det, det forstår jeg ikke. Er det ikke kun introverte, der er særligt sensitivt? Og du er meget ekstrovert. Og så der er, jeg oplever grunden til at skrive, og begynder at skrive mere og mere om det, er fordi der mangler enormt meget oplysning omkring det også. Og steder, hvor man kan spejle sig, hvor det ikke måske er den klassiske model.
0: Jeg synes også, det der er, som du selv nævner, at du er vokset op med, og det tror jeg rigtig mange kan genkende, det der med, at så bliver de her øh, personlighedstræk, I virkeligheden anset for Eller man kan hurtigt få at vide I hvert fald om, er du ikke lidt sart Og skulle du ikke bare lige tage dig sammen Og hvorfor reagerer du sådan på For mit eget vedkommende Har det altid været med lyd at jeg er altid den Der har siddet og når vi har set fjernsyn Eller et eller andet, kan du ikke lige skrue lidt med det ved jeg ikke, hvorfor (laughs) Det er da overhovedet ikke højt, (laughs) <laughs> det er sådan, øh, at prøve at forklare det til nogen, som... Altså, jeg er også blevet meget mere åben omkring det, fordi at jeg og selvfølgelig overfor mine nærmeste og sådan noget. Nu ved de det, ja. at, øh, at, at... Og fordi det, så er der sådan en større forståelse af, men, men det har også hjulpet meget at læse mere om det, som der har været meget mere fremme om det her de senere år, ikke? Nå, men det er ikke mig, der er sagt. Det er rent faktisk, at mine sanser, for mit vedkommende, mine er bare, virkelig forstærket, så det er klart, at jeg tager mere ind, og dermed også kan, nej, ikke klare helt den samme volumen som andre, men at, at vi får mere en anerkendelse af, fordi at vi kan se nu, eller folk begynder at forstå, at der er
1: en forskel. Jeg tror, at der har vi jo et personligt ansvar, når vi så, så, backtracker, fordi det der med, at ja, vi har et personligt ansvar, når vi forstår det, og der skal jo en række erkendelser til, før vi i virkeligheden kan være tydelige i forhold til, hvem vi er. Så for mig har, kan man sige, den der rejse ud i terapiens verden, og de mange, mange, mange gange, jeg har siddet i et og efter uddannet mig som terapeut, har først og fremmest været for at forstå mig selv, og få et sprog, som jeg, og det var så en del af mit, mit mål, Hvis jeg kan forstå mig selv og nogle psykologiske veje ind i det, så kan jeg også gå ud og formidle noget, både ud fra min egen historie, men min historie rammer jo slet ikke alle overhovedet, men det med, at vi kan bruge et sprog, og vi kan møde os selv ved at læse om andre, eller læse i bøger og søge i litteratur, og hvad siger forskerne inden for området, hvad siger personlige fortællinger på den måde kan vi jo med tiden samle nogle brækker, der gør, at vi kan blive mere tydelige over for andre. Fordi det, jeg har fundet ud af i mit eget liv, jeg skal jo i virkeligheden opdrage dem omkring mig på en positiv måde, så de forstår mit sprog. Men det kan jeg jo ikke gøre, mindre jeg ikke forstår mit eget sprog. Mm. Og derfor bliver det her sådan noget rod. Så dem, jeg kommer i kontakt med via forløb hos mig, eller bare mennesker, jeg taler med, Første runde er jo, at vi må ud af det mere ubevidste og, og, og se os selv øh, på en anden måde, så vi kan forstå os selv. Og derfra kan vi jo begynde at kommunikere. Så jeg ser det som en evig opgave at lære dem omkring mig, hvordan jeg er, og, og omvendt, hvordan de er, så vi kan hjælpe hinanden. Jeg scorer på alle parametre i, i test i forhold til særlig sensitivitet. Så jeg har øh, både på ydre stimuli og indre stimuli.
0: Vil du prøve at forklare, hvis der nu er nogen, der sidder og lytter med, som ikke er sådan helt inde i, hvad det vil sige? Vil
1: du prøve at forklare lidt værre? Jamen du siger selv andet det her med lyde for eksempel. Øh, jeg hører alt. Så når jeg sidder i terapisationer eller i samtaler så hører jeg alt, hvad der foregår i huset. Så lydene er skruet op i min indre verden. Og så kan jeg nogle gange rejse mig op med en klient og sige, at jeg har meget larm, jeg har ikke. kan jeg så sige, at ja, jeg har ikke hørt noget, kan en ja. så sige til mig. Ikke? Hvor for mig der kan det føles næsten som at sidde i en banegård, hvis der er nogen, der snakker nede i gården, for eksempel. Det kan også være, at jeg lægger mærke til rum, jeg kommer i, hvis folk har flyttet rundt på noget. Jeg lægger mærke til, hvis man er blevet klippet, for eksempel. Jeg kan aflæse ansigtsudtryk i folk, og jeg bruger enormt meget tid, uden at være bevidst om det, på at kalibrere og aflæse kropssprog og mimik, hvis vi har selskab derhjemme. Skal jeg ikke sige, det lyder så fornemmelig. Gæster, <laughs> vi har vi selskaber. Holder. <laughs> vi holder selskaber.
0: Tænkte, skal man have balikjole på? Ja, det
1: det. Nej. det kan være, at en af mine gæster mangler noget glas. glasset. Ikke kun den person, der sidder overfor mig, men det kan også være nede for den anden af bordet. Jeg kan fornemme, hvis svigermor lige skal have en pude i ryggen. Så, så det her med, hvad foregår der uden om mig, har jeg været afsindigt optaget af. Det har også været en måde for mig... Altså det ligger jo i det her træk, men det er også min måde at flygte på, væk fra mig selv. Jeg har været meget overoptaget af andre menneskers velbefindende stemninger, af noget af det, der har været det mest massive for mig, altså det her med at sanse det subtile i et rum, altså det usagte. Og da jeg startede på min uddannelse på Møen, hvor jeg læste psykoterapeut, der stod der på tavlen, alt usagt binder energi. Og da jeg så den sætning, der var jeg bare sådan, ja, det gør det nemlig lige præcis. Fordi når jeg ser tilbage, jeg er storsøster, når jeg ser tilbage igennem hele min familiehistorie, så har noget af den rolle, jeg tog i familien, har været at være på forkant og sanse og fornemme stemninger, og så kunne gå ind og gribe ind. Kunne jeg gøre noget, så vi kunne løfte stemningen? Eller kunne jeg gøre noget, så, lad os nu sige, at min søster var på vej til at gøre noget, så kunne jeg lige gå ind og rette op, så det ikke skete, eller hvis mor var ked af det, eller far eller stedfar. Så jeg har, har egentlig været på afsindig overarbejde igennem mit liv. Det kan man sige, det er en af bivirkningerne. Det gode ved det har jo været, at i dag, hvor jeg sidder og arbejder så meget med mennesker, så senser jeg det, subtilt, det jo Og det gør jo, at jeg i samtaler, i relationer med mennesker, skaber afsigtig hurtige relationer. Det skal jeg så samtidig også passe på i mig selv. Så hvornår den der distance, hvornår skal der være en distance, hvornår bruger jeg for meget af mig selv, hvornår skal jeg trække mig tilbage og lytte så der har rigtig, rigtig mange grader af det her så har jeg, har jeg og stadig gør rigtig meget tankemylder, så det er ligesom om at der kører en konstant pladespiller i mit hoved med analyser ned i detaljer jeg vil jeg også lige til at
0: sige når du så har fortalt det andet så skulle jeg til at sige at der er jo hele tiden virkelig mange ting at tage stilling til. hele tiden. Hvor man ja. tænker andre, der... Jeg, jeg plejer at, at sige sådan lidt en joke med, at min mand, han har sådan en nothing box mm-hmm. op i hovedet, ikke? Jeg tror også, du, min mand har. Jeg tror, der er mange mænd, der har den, i hvert fald i forhold til kvinder. Men, men den der med, at de kan komme hjem fra arbejde, og så bare... Så er der slukket. Så er arbejdet, det blev på arbejdet, og nu er vi her. Nu slår jeg fødderne op i sofaen, og... Du ved, og så er jeg her øh, og det tror jeg mange mænd er bedre til end kvinder øh, men, øh, men netop det der med at så som ekstra oven i det også at være særlig sensitiv og kunne sanse alle de her ting og hele tiden have antennerne ude så er
1: der virkelig mange
0: virkelig ting bra.
1: og skal tage stilling til hele tiden ja, altså som jeg sidder her i rummet så har jeg fået taget et par på i dag hvor elastikken er lidt for stramt og i virkeligheden er den ikke stram. Men for mig er det stramt. Så kan jeg mærke trussekanten. Jeg kan mærke, at der er lige lidt for meget på min elastik hernede, der irriterer min ankel. Jeg har sådan lidt en susen i ørerne, og det er helt sikkert på grund af brylluppet i lørdags. Så dufter jeg alt. Så jeg kan ikke bruge parfym heller. Det har jeg aldrig gjort. Jeg gjorde det, da jeg var ung, men så fandt jeg ud af, at det var virkelig bare for meget. Hvis min mand får taget for meget parfume på, så er jeg, sådan, at jeg godt lige duft med kan lige skrue lidt ned. Så jeg bruger kun sådan nogle kropsolier i dag, med sådan en blid, lavendel øh, duft. Mm. Så i det hele taget, som du siger, altså på alle, på alle sanseparametrene, er der jo skruet op. Mm. Og det, det har jeg jo godt vidst altid, men jeg har jo ikke kunnet forklare det. Jeg har bare, det har været sådan at være mig. Og jo mere og mere, jeg så er begyndt at... at forstå det, så begyndte jeg også at være nysgerrig på, jamen er det ikke sådan for dig? Så der var også i mange år, hvor jeg troede, jamen sådan er det bare at være et menneske. Altså sådan er alle. Og så fandt jeg ud af, jeg kan ikke huske hvornår, men på et tidspunkt fandt jeg ud af, jamen sådan var det ikke for alle. Eller min mand Michael, som du siger med din mand, at han kan sidde. Og så kan jeg kigge på ham og sige, hvad tænker du på? Og jeg siger, ja, jeg har ingenting. Yeah. <laughs> og jeg, jeg, jeg snart var sammen med mine syv år, og jeg forundrer stadigvæk af, at han bare kan sidde og tænke ingenting. Eller så kan jeg sige, ja, måske sad jeg bare lige og tænkte på en eller anden skruetrækker, eller et eller andet praktisk, hvor jeg sådan, kan du, altså kan du bare sidde og tænke så enkelt? Mm. Fordi hvis jeg sidder stille, så foregår jeg, jeg er jo, i virkeligheden har jeg, sku, har jeg fundet ud af, på min uddannelse, at jeg er sådan en, der rejser på tidslinjen, i mit sind, Så jeg kan være i fortid, i fremtid og i nutid, og ikke så meget i nuet egentlig, fandt jeg ud af på et tidspunkt. Jeg har været meget optaget af at være tilbage eller i fremtid, og rejst i sådan en rejse i mit sind hele tiden, og lave alle de her analyser, og hvordan ting hænger sammen, og har søgt svar, søgt svar, søgt svar. Altså åbne det ene Excel-ark op i... i, i analyser efter det andet. Og det, med, og det kan man jo ikke se. Man kan virkelig i virkeligheden ikke se, hvad der foregår derinde i det tankemønster. Jeg har så kunnet se på min mand, hvad det gør ved ham, når jeg går i gang med mit system. Og det har vi arbejdet, jeg mødte ham på min uddannelse. Så vi har mødt hinanden på det første år på uddannelsen, hvor han så kun tog det første år. Men det år, vi havde sammen på den uddannelse, har jo gjort, at vi som fundament har en eller anden form for et fælles sprog. Og hvordan vi har arbejdet i parterapi med i virkeligheden at forstå, hvad er det jeg, hvordan påvirker jeg ham, og hvordan påvirker han mig med hans stillhed. Så jeg er også en, der fylder rummet ud med snak, og Michael fylder rummet ud med stillhed. Så på den måde komplementerer vi hinanden helt vildt, men det er også det, der fører til konflikter. Det kræver
0: jo i hvert fald, at man kan forstå hinanden, og det er så altså to forskellige ja. sprog i ja. egentlig
1: taler. Ikke? Ja. Det er en kæmpe styrke, og ja. nu har vi jo som sagt været sammen de her syv år, ikke? og vi er kommet virkelig langt i at forstå. Jeg altså, min uh, Helle, som både har været min terapeut, og så der, hvor jeg læste uddannelsen, og hun sagde, da jeg mødte Michael, at jeg kunne i virkeligheden låne lidt af hans ro, indtil jeg fandt min egen. Og det var så fint, fordi noget af det, jeg lagde mærke til, når jeg bliver urolig, for det er også noget af det, der ligger i det særligt sensitive system, det er en følelse af, for mig i hvert fald, en indre uro nervøsitet. Så en alerthed vil jeg kalde det, og jeg trives virkelig dårligt under forandringer. Både hvis vi forsøger at flytte rundt, Derhjemme, så ender tingene som regel tilbage. Men det kan også være større ændringer i livet. Lige nu står jeg mange ændringer i mit liv, så mit fundament er på mange måder meget ustabilt. Og det gør også, at, at angst har fået lov til at komme op og fylde mere igen. Jeg har helt aldrig brugt sproget i angst i mit eget liv tidligere. Det bruger jeg mere i dag for også at kunne forklare andre og forklare mig selv, hvad der i virkeligheden sker. Men der kan jeg sætte mig ned ved siden af Mikael. Og låne lidt af ham. Og ved at han er så rolig i hans kropssprog, Så kan jeg tappe ind i den energi. Til jeg så lige finder min egen. Og det, det har jeg jo lært på uddannelsen. Og skulle finde i mig selv. Så jeg kan låne. Men jeg har let og let efter. Og egentlig kunne få kontakt til det selv. Og der var det i Yin Yogaen. Som har været noget af det der har været den største øjenåbner for mig. Ja. Øh, og Fordi jeg skulle lige til
0: at spørge, ja. hvordan mm-hmm. finder du så ro ja. i alt det her? Og mm-hmm. både du har nævnt det her med dine med tankemyller, mm-hmm. og så siger du også den her uro, mærker og nervositet, at ja. det er sådan en kropslig fornemmelse, ja. at det, det simpelthen sådan kører ja. i
1: kroppen, og Ja, jeg kan ja. mærke, at jeg bliver overstimuleret. Så får jeg forhøjet puls, øh, ligesom du går lidt i sådan en mm. Det er den følelse, det ja. bedst kan beskrive Adrenalinen, der lige ja. får det hele til at vibrere ja. lidt. Og... Så det er som om næsten, at nervesystemet øh, mm. vibrerer. Mm. Og jeg, og jeg gik hos en osteopat igennem et års tid i forbindelse med piskesmæld, jeg fik i 16. Og noget af det, han arbejdede med, var jo øh, simpelthen at få ro på i mit nervesystem. Mm. Der øh, var yin-yogaen også kommet ind i mit liv på det tidspunkt. Det tror jeg er en 7-8 år siden, jeg mødte det ved en tilfældighed. Jeg havde aldrig hørt om det før. Og det var også noget af det mest udfordrende, af. Nog- mm. nogensinde har begivet mig ud mm. i, tror jeg, ud over øh, terapi. Og yeah. ligge der på den yogamåtte i de lange stræk. jeg havde jo bare lyst til at stikke af. Fordi da jeg lagde mig der på den yogamåtte første gang, der, der kunne jeg jo så virkelig mærke, hvordan hele apparatet i virkeligheden stod mm. og vibrerede. Og i stedet for at flygte ud af døren og tænke, det skal jeg aldrig prøve igen, så er jeg jo tilpas alligevel et menneske, der sådan godt kan lide at sætte mig selv udfordringer. Så jeg så en udfordring og en kæmpe nysgerrighed i det der. Det vil jeg gerne være god til. Jeg vil gerne være god til at kunne være i ro. Så det var egentlig, så jeg kom igen, og jeg kom igen, og jeg kæmpede en kamp. Og det gør jeg stadigvæk, vil jeg sige, på den yoga måde. Det er blevet meget bedre med tiden. og og nu kan jeg være sådan helt sådan, øh, at vi allerede er klassen allerede overstået. Så det har været en kæmpe gave, at jeg så det skilt på Lyngby Hovedgade, for de år tilbage, hvor Linda, der havde det studie i Lyngby, stod med et skilt, hvor jeg var sådan, hvad er det for noget? Fordi for mig var var yoga sådan noget med at kunne alle mulige stillinger, og der var nok også rigtig meget præstation i det, sådan yoga skulle være på en bestemt måde, og alle de der idéer, man har om yoga. Og der fandt jeg lige pludselig noget andet. Man kan sige, at yin yoga er jo den her stille,
0: meditative praksis, hvor man ligger i stillingerne i 3-4-5 minutter, ja. som jo er en, en kæmpe hvad hedder det, forskel fra mange andre yogaformer. Og, og det, du siger det også så fint, det der med, at du netop fik mulighed for så at, også at mærke ind og være med dig selv i stedet for, at du jo har fortalt, at du siden barns ben, i virkeligheden har været lidt meget over i andre. Ja. Så det har måske også været en måde, hvorpå at du kunne undgå at mærke dig selv. Nu, nu ja, det spørger det er, jeg bare, det er rigtigt. Det er rigtigt. <laughs> men den her med også, at det kan jo være noget, man gør bevidst eller ubevidst, ja. men det kan jo også være noget, hvor man ligesom tænker, jamen jeg har, også hvis man ikke er bevidst om det, men man har som sensitiv måske lidt travlt med at være over i andres ting hele tiden, fordi at man netop sanser det ekstra
1: meget, og derfor glemmer at mærke sig selv. Ja, og jeg, ja, ja. i mange, mange år, kunne jeg virkeligheden ikke holde ud og mærke mig selv indeni. Så derfor, øh, og det handler rigtig meget om, at jeg i virkeligheden ikke er blevet mødt på mine behov, helt da jeg var lille. Så det med at kunne håndtere øh, intense følelser, har jeg øh, haft rigtig svært ved igennem mit liv. Øhm, og, så det har jo været en helt naturlig flugt væk fra det, fordi når jeg mærkede intensitet indenfra, så, så blev det overvældende. Og jeg havde, hvis man sådan skulle sige, værktøjer, havde jeg ikke øh, copingstrategierne til at kunne håndtere det. Og det var også det, der blev en af grundene til, at jeg fik en spisforstyrrelse det var egentlig min, kan man sige, manglende evne til at kunne regulere og håndtere intense følelser. Og det er jo klart, da jeg så møder yogaen senere hen og øh, lyttet til yogafilosofi og øh, mødt yogaen, og hvad jeg nu ellers i dag er meget sådan optaget af, så var det ligesom om der fik jeg jo også et sprog og igennem kan man sige, psykoterapiens verden med det, med det ubevidste landskab og hvad ligger der i skyggerne og hvad ligger der i det fortrængte og, og forståelsen af tilknytningsteorier og, og min egen tilknytningsforstyrrelser så lige pludselig har jeg jo fået det der kan man sige, store mindmap for ah, tjek, 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 tjek det er jo derfor jeg er som jeg er hvordan kan jeg samarbejde med det så i stedet for at jeg og det er jo det, jeg lidt oplever i tidens trend, og at jagten på hele tiden, at vi skal være bedre, eller vi skal udvikle os, vi skal hen imod noget andet, eller så skal vi gå til yoga for at komme væk fra noget, eller vi går til noget andet for at komme væk fra noget. Så er det jo mere det her med, hvordan kan jeg i højere grad være sammen med mig selv, med det, der er nu, mm. i dag, i stedet for forventningerne til os selv, om at vi skal være på en anden måde. Så jeg tror... Tror du ikke også, det er det, ja. yin-yogaen kan? Det er jo lige præcis det, yin-yogaen I kan. I stedet
0: for, som du siger, hvis man går til andre øh, typer yoga, som måske mere sådan dynamiske, yang-baserede yoga, som, okay, mit mål er at få benene om bag hovedet, eller et eller andet, ikke? vi arbejder os hen imod. Der har jo også været mange yogaformer, så er det stadigvæk, hvor der er meget det er meget sådan fysiske mål, mm. hvilket jo også kan være super sjovt så at arbejde fantastisk. med. Ja. Ja. Men hvor, hvor yin-yogaen... I slet ikke stiller de samme krav, men det er meget mere væren end gøren. Lige præcis. Og i den væren kan man møde sig selv på godt og ondt.
1: Man kan sige, at for for mig og hvad jeg også hører fra andre, så bliver det jo et konkret redskab til at kunne håndtere noget intensitet. Det med, at ting passerer, har jeg jo først... Jeg har været så... lystbetonet på mange områder så når jeg fik en indre intens følelse så, så hoppede jeg hurtigt med på det tog øhm, hvor i dag har jeg, jeg, <coughs> forsøger jeg i virkeligheden at prøve at sidde lidt stille i båden og se hvad, hvad skal jeg gå ind i og hvad skal jeg lade passere øhm, og jeg synes også at det er vigtigt det her med at, at yin og yang yoga eller anden form for bevægelse kan jo noget forskelligt jeg har været rigtig meget handlingsorienteret, hen imod orienteret. Jeg producerer, vi skal videre i bussen, vi skal fremad. Sådan har det ligget ind i mit personlighedstræk. Så det der med at dvæle for meget af tingene, det, har jo været, det var jo noget af det, jeg fik allermest feedback på på min uddannelse til terapeut. Det jeg hele tiden gerne videre. Og, så det er jo ikke udfordrende for mig at blive ved med det. Så derfor kom det her med at gå ind også ind i mit liv, fordi det er mest... Øh, det der egentlig vil være mere oplagt er jo at gøre det jeg har gjort i mange år, så har jeg gjort meget sådan hurtig bevægelse. Så skulle jeg løbe eller så skulle jeg, ja, så kunne det være yang yoga, ikke? og blive god til at stå i stillinger og sådan. Det var sådan en præstation der egentlig har drevet mig rigtig meget. Jeg har også en stor perfektionistisk side, som har drevet mig, drevet mig, drevet mig på godt og ud. på godt kommer det jo for det mig mål med rigtig mange ting jeg har to videregående uddannelser jeg blev mor som 20-årig og så, jeg kan sådan se wow, der er også rigtig mange af de ting der har gjort, jeg virkelig har gjort mig umage med rigtig mange ting, og det er jeg stolt af i dag mm. jeg skal virkelig også være en balance i, at det ikke øh, at du skal også have det andet med det andet ben med, altså det som man kunne sige igen, når vi sidder i det her rum og taler, ikke? Altså det med at også at kunne læne sig tilbage trække vejret, få kontakt til maven få sænket tempoet mm. Det har jeg ikke været den bedste til. Jeg øver mig, og jeg er blevet meget bedre. Men der er stadigvæk... Altså, jeg ved, at jeg vil gerne tage en uddannelse som Yin-lærer til næste år. Jeg bliver maksimalt udfordret. Og det er også en af grundene til, at jeg tager den. Mm. Fordi der ved jeg, at så får jeg en ny runde af udfordring. Hvad er det så, der sker for dig, når du er til Yin-yoga? Det, der sker, det er, at øh, ofte søger jeg til yoga når jeg har været overloadet. Så jeg gør det klassiske, som der ligger i tidens trend, at nu vil jeg gerne have det bedre. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det var en del af min, mit liv, at jeg bare gjorde det, også når jeg har det godt. Indtil videre har det været et, et redskab, jeg har brugt, når der har været for stor intensitet for at bruge det over i en periode. Når der simpelthen har været for meget, så er det ligesom om, så rører jeg med på mit IC3-tog, øh, og så kører jeg derude, af jeg buller afsted. Og lige pludselig, så begynder mit øh, system jo at, at larme. Det er jeg blevet bedre til at spotte tidligere nu, end, end jeg kunne før i tiden. Før i tiden, der kørte jeg bare videre, øh, og så blev jeg ofte syg med forkølelser eller noget andet. Og det fik mig ligesom lagt ned, og det fik mig til at tænke. I dag, når jeg heldigvis har stoppet det inden, 7. i 13 har jeg ikke været syg i mange, mange år. Så, så er jeg... du
0: så til Yoga, når du kan mærke, at det hele det buller og brager Amen, lidt så for be... meget?
1: Ja, jeg begynder sådan, min mand eller ja, min mand eller jeg selv begynder at spotte, at, at jeg simpelthen bliver, så begynder at blive træt. Det er faktisk det er nogle af de første tegn, jeg får på, at jeg har været et for højt tempo, så bliver jeg rigtig træt. Og så bliver jeg utrolig følsom. Så det er ligesom den der reguleringsmekanisme inde i Jeg bliver Jeg bliver hudløs Der skal næsten ikke noget til Så bliver følelserne intense for mig at være i Og så har jeg jo nogle greb i dag Jeg griber til Det her med at gå lange Ture eller små Har været noget jeg har gjort en del år Så jeg binder simpelthen mine vandrestøvler Eller bare mine sneakers Og så går jeg Og jeg går uden at lytte til noget Så jeg går bare og går Og det har været en indankring kropsligt. jeg har øvet mig i at gøre i mange år, som virker. Og det hjælper mig. Det kan man sige, at jennyogaen eller meditationen er ikke kommet ind som en naturlighed endnu. Det er min gåtur til gengæld. Så har jeg det her med at hækle, som jeg har gjort igennem nogle år, on and off. Og det er begyndt at blive integreret. Så Nu har jeg for eksempel hæklet siden sommer. Så der er, og der er virkelig noget udholdenhed i det også, fordi at du sidder jo med de langsomme bevægelser. Og det hjælper til, at systemet kommer i ro, fordi jeg i virkeligheden får et fikspunkt at fokusere på. Ikke? Og så er der det med yoga <laughs> som som nu er min yoga-måtte og af de der ting, jeg bruger, det er på mit hjemmekontor. Og også noget etæriske olier. Og noget mm. lidt sådan, ikke? Så, jeg, så der er jeg kommet mere og mere ind de sidste par år af, at det er blevet en større naturlighed for mig. Det er integreret noget mere. Men jeg kan godt se, at jeg griber først til yoga når jeg ligesom er der, hvor jeg tænker, nu skal jeg gøre noget, og ellers så ender jeg i et eller andet kollaps. Og så tager jeg yoga-mådten frem. Og så bruger jeg online-yoga. Det har jeg jo gjort i det her år, hvor der har været alt det her corona Og så så i det øjeblik, jeg ligger mig ned på yoga Så ved jeg jo godt, hvad status ligesom er. Det kan godt være, at jeg lige har været en terapisation inden, i virkeligheden, for lige at kunne få fat. Så jeg går jo selv i egen terapi stadigvæk og i supervision. Det er jo en del af min videre udvikling. Så jeg har jo også et, et, et greb, jeg griber til der, når jeg ligesom mister balancen. Så jeg er meget alert på, hvor jeg er på vej hen nu. Og så prøver jeg egentlig at få stanset op. Så, så altså, der er jo yoga og der er gå altså, og hækling og terapi, egen terapi. Og det er med at snakke og kommunikere med min mand, eller dem, der er tæt på mig. Altså dem, der forstår det på et dybere plan. Mm. Så, jeg, så hvad jeg griber til, er forskellige... Øh, ja, det er egentlig hele paletten, jeg ofte griber til, når jeg kommer lidt for langt ud. Øh, og jeg forsøger sådan at få integreret tingene. Men yin-yogaen specielt, er først de første 20 minutter, hmm, 20 minutter, der tænker jeg altid, at det har ikke tid til det her. Jeg kan da ikke bare ligge her. Det spiller tid, siger den intro-dialog. Helt ærligt, du burde lige lave noget andet. Kom nu, ej, du har ikke god til det i dag. Altså, der kører bare en debatgruppe ind i hovedet. Og så langsomt. Via stillingerne og de lange stræk, og det med at bruge kroppen og den langsommelighed i bevægelserne, så er det som om, jeg har fuldstændig en klar fornemmelse af, at nervesystemet overgiver sig. Mm. Og så begynder jeg det, som I kalder jer, der underviser i det, I kalder smelte ind i stillingerne. Ikke? Jeg kan huske i starten, da jeg hørte det, at jeg tænkte, at jeg smelter sgu ikke nogen steder. Der er ikke noget, der smelter her. Jeg synes bare, der var langt til det smelt. Men jeg kan godt se igennem årene, og nu kommer jeg til det med at smelte ind i stillingerne. Så meget, at jeg ryger ned i det der bevidsthedslag, der ligger lige under, jeg ved ikke, det hedder sikkert noget specielt, men der hvor du, du sover ikke, du er til stede, og du gør stadigvæk øvelserne, mm. men sindet har givet efter. Mm. Det der sted, det kan jo næsten være et drug. Og det er
0: den der overgivelse, hvor man føler, at man netop har givet slip på de der fysiske lag, og sindet er faldet til ro, og så man kommer ned i den der sådan dybe væren mm. yeah. bare. Jo, godt, det er det er jo, det er et fint udtryk at sige det sådan. Det, det er det. Er, ja. Fordi der er vi jo
1: ikke særlig tit, mange af os. Nej, det er det. Jeg oplever det også, når jeg går. Selvom der selvfølgelig er mange sanseindtryk, fordi der, du går ikke, med, man går ikke med lukkede øjne, jeg gør, det er der nogen, der gør, men jeg, altså der er du jo optaget af sanser på en anden måde. Går jeg med min søster, så snakker vi, men så analyserer vi, og på den måde hjælper vi hinanden til også at øh, komme igennem nogle måske svære følelser eller noget andet. Så det kan noget andet, men Yogaen og meditation kan bare noget særligt. Jeg kan huske, at sagde for mange år siden, Gud, havde jeg dog bare kendt til det her, da jeg var ung, mm. havde jeg kendt til det igennem mine år med spiseforstyrrelserne, så tror jeg, jeg kunne have kortet meget øh, af mit forløb af, egentlig, hvis jeg havde lært den praksis. Mm. Og det er jo en af grundene til, at jeg selv gerne vil uddanne mig i det, fordi med noget kan vi tale igennem, og noget skal vi være i stillhed sammen omkring eller med os selv. Og det med at lære at være i stilhed med sig selv, har jo været noget af det, jeg har flygtet allermest væk fra. Så hvad jeg ikke har gjort, jeg har været på yoga retreats og silent days, og, og jeg har altid sat det op på sådan en eller anden romantiseret idé om, at så skulle jeg sidde der, og så skulle jeg bare være i stilhed. Og det blev sådan et, et romantisk billede, jeg har skabt. Og hver evig eneste gang, jeg så, og, og et og meget højt mål. Det og var virkelig det et, højt, det var et sindssygt højt mål, men jeg ja. så jo billederne på Instagram. Mm. Og så var det altid sådan noget et, et smukt, og surroundings, der er lækre, og yoga det sidder der i den der ro, og, og man taber jo ind i den energi, mm. man køber jo det billede. Jeg tænkte, det vil jeg også. Mm. Og det, der jo så skete for mig på de yoga-retreats, jeg har været på, eller de der stillhedsdage, var jo det modsat sket. Jeg husker at jeg skrev til Lars Damk her for mange år siden på en af hans stillhedsdage. Tak for det mest forfærdelige dag. Altså, det var, at jeg havde ind et helvede de tre timer. Jeg stak ikke af. Jeg blev sammen med med det. Men jeg brugte enormt meget tid på at sidde og kigge rundt på de andre og tænke videre, om der også foregår noget inde dem. Fordi der var bare larm inde i.
0: Jeg tror også, det er det, det, vi som underviser i de her ting nok har... et ansvar for at udbrede noget mere, det er, hvor svært. det er. Og nej, du sætter dig ikke bare på, på meditationspuden, og så er, er sindet bare tømt for tanker, og du er i rent blæs. Det er jo det er hårdt arbejde. Det er et møde med dig selv, når du sætter dig der. Med alt. Det er også altså, ikke særlig god reklame for mine yoga-retreats, men der er næsten altid nogen, der der måske får det lidt skidt, eller bliver utilpas, eller og det er netop det der med, når man så lander øh, fra en travl hverdag, og et travlt liv, og så lige pludselig du tænker ej det lyder perfekt, med, jeg river fire dage ud af kalenderen, jeg skal bare være ude på øh, yoga retreat, ude in the middle of nowhere, der er ingen lyd, der er ingen larm, der er ingenting, jeg skal bare mærke mig selv, og mærke stillheden, og, Bom, så kommer alle de der ting krybne, Som man måske ikke har fået kigget på I hverdagen og ja,
1: det, er det sker lige, ret tit Det sker nemlig rigtig ja. tit Jeg havde en del over En 7-8 år har jeg haft grupper Grupper for overspisere Der kom i gruppeforløb sammen og Hvor vi var et helt år sammen Ikke, ikke alle årene har det været et helt år Men de seneste 4 år jeg har ikke haft gruppe i den her, det her år, men ellers så havde jeg en to-tre grupper i gang om året. Øh, og noget af det gruppeforløb var at, at introducere dem til Yin yoga så jeg havde en ekstern lærer på, og vi holdt også to, øh, det hedder Yin woman kan vi det, øh, retreats. Og det, der overraskede mig i starten, kan jeg huske, det var det her med, at der var ganske enkelt nogen af mine deltagere elever, øh, det var så mine klienter, der ikke kun lukker indene. Det var en ting, jeg observerede, hvor jeg sådan tænkte, hm, altså, fordi nu skal vi over, og... og jeg vidste jo godt fra min egen proces at rejse, altså, hvor intens det kan være at lægge sig ned på en yoga Og så det der med, også med værtrækningsøvelser. Ja, så skal vi ned og mærke os selv helt ned i maven, men, men det her med, hvad er der egentlig i på spil, når vi går ned i os selv? Jeg arbejder jo meget med mine klienter med at mærke sult og mæthed, og hvad er det, jeg beder mine klienter om, når de skal hjem og begynder at registrere det, det er jo i virkeligheden, at de går hjem og begynder at mærke sig selv. Og hvis man har flygtet væk fra sig selv, som jeg snakkede om før, som har været min flugtmekanisme, der var for meget inde i, øh, som jeg ikke forstod. Så det med at så gå hjem og tabe ind i det, det er jo en langsommelig rejse at overgive sig til at, 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 at mærke det der ubehag, der måske har været af en eller anden grund, af mange forskellige grunde. Så det med, at vi egentlig kan tage det, altså det skal jo nedskaleres i små, små bidder, Det er så, mega skræmmende. Det, ja, for vi kommer jo i kontakt med os selv jo. Og det var jo det, jeg oplevede på yoga den første gang, da jeg lagde mig i den form for stilhed, som yin-yogaen tilbyder. Mm. Det var jo, der, var der, der var jeg jo i virkeligheden overladt til mig selv. Der kom alt jo på spil. Fordi ellers så havde jeg jo siddet i terapisessioner, men der har jo været med andre mennesker. Der har det været med min terapeut, eller også har det været i grupper. Så det med, at jeg lige pludselig lå der med den intensitet. Så ja, jeg ville da ønske, at jeg som yngre havde, havde, øh, havde, øh, havde stødt på det. Det fandtes vist ikke engang der for 20-25 år siden. Der hed det måske noget andet. Hvad er, det? er det gammelt? system eller? Både og, okay. men det er, det er sådan rigtigt kommet frem, måske i de seneste 10 år. Okay, ja. Ja, ja. Jeg tror da nok, hvis jeg som ung, og det er noget af det, jeg selv vil være meget opmærksom på, hvis jeg, når jeg skal integrere det i min praksis i fremtiden, det er, at altså, det er, jo, det er, jo, det er jo i virkeligheden en praksis, der skal bruges afsindigt respektfuldt. Ikke? Fordi, hvad er det for en type klient, vi har med at gøre? Mm har vi med en klient at gøre, der har traumatiske oplevelser i bagagen, eller øh, som mig, der har de her, øh, øh, ja, også sorg, og jeg vil også sige traumatiske oplevelser. <coughs> sindet kan jo godt lige pludselig åbne sig op, og også samtidig, så skal vi så heller ikke være så bange for det, fordi at vi har vores egne forsvarsmekanismer, der gør, at sindet så lukker sig igen, når vi kommer så for tæt på. Så det der med at arbejde med sindet i, i, i langsomt i tempo, og at vi går til der, hvor vi kan gå. Og det har egentlig været rigtig, rigtigt. Der tror jeg, at yogaen har lært mig, det med, i stedet for at se det som, at jeg skal presse mig selv, som jeg har gjort meget i andet spor, der har jeg jo presset mig ud over, jeg styrketrænede afsigtig meget, da jeg var ung, og håndbold og fodbold og konkurrence og sådan noget. Øhm. Der har yogaen jo lært mig at gå til der, hvor jeg i virkeligheden godt kunne gå lidt længere, men så stop der, hvor jeg godt kunne gå længere. Øhm. Og det har været... At det med at bruge kroppen på den måde. Og sige, jamen, hvornår er det, jeg ikke gør det... Er det Simon Kron, der siger, hvornår er det, jeg ikke gør det til et projekt? Det, her, det, det kan jeg jo... hertil her til, jeg kunne godt lige strække den lidt længere, men det er ikke nødvendigt. Måske er det egentlig i virkeligheden, at jeg holder lidt igen i stedet. Altså, ikke holder igen ved at spænde op, men bare lige bliver her. Det har du sikkert også en masse ja, og det, er den de der, jamen, det
0: er den der fine øh, fornemmelse for kroppen ja. i virkeligheden ikke? hvor det, man kan sige, at der findes jo mange skønne bevægelsesformer og, og også hvor man kommer i kontakt med kroppen, ja. men det jeg synes eller det der elementet i yogaen som øh, hvis man tager fra yoga noget der hedder pratyahara mm. tilbagetrækning af sanserne og ja meget apropos også med i forhold til særlig sensitive, ikke? det her med at kunne det er virkelig noget der er enestående for yogaen, at man bruger en i sådan Forholdsvis meget af det her med at trække sanserne tilbage, ja. fordi at så kan man trække opmærksomheden ind i sig selv og få en meget større fornemmelse af sin egen krop, sine egne grænser. Øhm, og det er jo det her med at komme fra hovedet og ned i kroppen ja. på en helt anden måde, end, end hvis man tager en løbetur eller en gåtur eller spiller fodbold, ja. hvilket jo også kan noget. Det
1: er mega fedt. Ja. Det er bare noget andet. Ja, ja det er det. Ja, når du siger det, jeg har også gået i noget kropsterapi. Øhm. Bodyestes har jeg selvfølgelig også prøvet gennem tiden, og kropsterapi hos en psykodynamisk kropsterapeut, har jeg gået hos i et forløb også. Og det kan jo lidt af det samme. Så øh, det, jeg snakkede meget med hende om også i den proces, det er også den her blidhed ind i det, ikke? Fordi mm. hvad er det, kroppen fortæller os? Kroppen taler jo til os. Mm. Jeg har brugt mange år på at lukke ned for det, nu har jeg i de senere mange år her forsøgt at åbne noget mere op for det, og tilgivet mig selv for, at jeg i de perioder, jeg har lukket ned, måtte lukke ned af en grund. Og det med at ikke at, og netop apropos det, du sagde med før, med at det bliver overambitiøst, altså i, i virkeligheden være sammen med det, der er, at, at, at hvis man mærker for eksempel angst, eller man er mere øh, sårbar en dag, at vi måske ikke nødvendigvis så skal gå længere ind i det, men bare... Lad det være sammen med os. Og hvad kan jeg så gøre for at kunne rumme og være sammen med det i dag? Og noget af det, jeg selv har oplevet. Jeg har været så meget i kamp med mig selv igennem livet. Og jeg har egentlig været, at i det øjeblik, jeg accepterer, at i dag er jeg træt. Jeg er mere sårbar i dag. Jeg har det der med lydende. Så ligesom om, så falder det til ro af sig selv, fordi jeg ikke bokser med det. Men i det øjeblik, jeg begynder at fortælle mig selv, at jeg ikke må have det sådan, så starter dramaet før. Så starter kaoset faktisk egentlig. Så går det hele i gang. Og det har virkelig været en udholdenhedstræning, synes jeg, at komme til mentalt. Mental udholdenhed. Og og jeg kommer stadigvæk til at dømme mig selv, og kritisere mig selv, og bebrejde mig selv. Og i virkeligheden at kunne få fat i, når den del af en, jeg arbejder også med i sådan lidt med sådan gestaltterapeutiske processer, så det med at kunne forstå, når det er den del af mig, der kommer frem, så hvad er det den del kommer frem med, og hvordan kan jeg måske bare anerkende, den er der, uden at den får lov til at styre, og hvad er det, den kommer med og budskaber, og så for en del. Så det lyder til, at faktisk en stor del
0: af det her med at finde ro som mm. særligt sensitiv, mm. det er uh, accept.
1: For mig har det været accept. Fordi accept giver, giver mig ro. Jeg, jeg kan prøve at gøre alt muligt for at lade, som om jeg ikke har det, som jeg har det. Men det er, jo, det er jo faktisk der, jeg får mere uro. Så det øjeblik, at jeg overgiver mig til, at i dag, lige nu er jeg mere træt. Okay, så kan jeg jo beslutte mig for, er der noget, jeg har brug for i forhold til det, eller er det okay, at jeg Bare er træt, har jeg energi nok Og nogle gange overruler jeg så det Og så bliver jeg grænseløs Og så betaler jeg prisen Og så må jeg prøve igen Så for mig er det også sådan et eller andet med Jeg kan huske, at jeg tænkte, da jeg startede på min psykoterapeutiske uddannelse Efter de fire år Så er den der Så er jeg færdig kugt. Så har jeg ligesom fået styr på det hele Og så kan jeg gå ud og så kan jeg praktisere som psykoterapeut Og så kører det hele og sådan kan jeg se, at jeg i virkeligheden, fordi jeg er hen imod motiveret, det er noget af det, der driver mig, er også, at jeg har lavet sådan nogle idéer og forestillinger om, når jeg så kommer derhen til, så bliver alting på en eller anden måde bedre. Mm. Vi kender det fra slankeindustrien, når jeg har tabt mig, så, så skal jeg lykkelig, lige gøre. Altså bare lige derhen til. Jeg ja. skal lige og lige og lige og lige. Mm. Og det, jeg jo har erfaret igennem mit liv, og som jeg bliver ved med at erfaret, det er, ja, jeg fået meget mere måske indsigt, forståelse, værktøjer, processer. Jeg har været på en kæmpe rejse. Jeg har jo stadig mig selv med. Jeg sidder nu og har været færdiguddannet et år, og det var ikke sådan, jeg endte i den der grotte med Buddha, og så sad jeg der, og nu var der ikke mere drama i mit liv. Nu forstår jeg det bare på det niveau, jeg forstår det på nu, og jeg er sikker på, at hvis vi mødtes om 10 år, så kunne jeg fortælle noget andet. Så det der med, at, at sindet og forståelsen af os selv og hinanden jo, er en for evig rejse. Og det kan godt for nogle unge, jeg arbejder med, det er godt lidt opslødende for dem, kan jeg se, at sådan, Åh oh God,
0: ender det aldrig?
1: Når vi aldrig måler? Var det ikke bare det er 10 sessioner, og så kunne du fortælle ja. mig, at jeg om lidt kunne få det bedre? Ja. Og jeg siger jo, men med den indsigt, du får i dig selv, så vil du kunne være sammen med dig selv, når du har det svært på en mm. anden måde men du vil jo blive ved med at blive udfordret, fordi livet udfordrer os. Livet forandrer sig jo hele tiden. Vi forandrer med os, så forandrer tingene uden for os, og så skal vi cope med det. Så hvordan cope vi i virkeligheden med det? det er jo og det, når jeg sidder med de 16-17-årige, de bliver jo virkelig også, så mange af os andre, men jeg ved ikke, om de er måske lidt ekstra. Bare gerne lige hurtigt, hvad det overstået, og så kan de gå ud og have det godt. Ikke? Mm. Og der der kan jeg godt se, når de så har læst min historie om, hvor mange år jeg i virkeligheden har arbejdet med mig selv, og at jeg så stadigvæk deler, at jeg har perioder, hvor jeg har det svært. Jeg kan godt se, at de kigger lidt modløse på mig, hvor jeg siger, lad os lige forstå, hvad den selvudviklingsrejse handler om. For det er jo ikke, fordi jeg har det, som jeg har det i dag, som jeg havde det, da jeg var 30 år og 20 år og 15 år. Jeg er jo et helt andet sted i dag. Og når jeg får det svært, eller når jeg får angstsymptomer, eller jeg bliver overloadet, eller jeg begår fejl, så spotter jeg det bare lidt hurtigere i dag, og jeg ved, hvad jeg skal gøre ved det i dag. Det gjorde jeg ikke dengang, og det er jo en stor forskel. Det er jo en kæmpe forskel, Det er jo det, men jeg har jo stadigvæk alle mine personlighedstræk med mig. Jeg har jo stadig den perfektionistiske pige, jeg har stadigvæk min særlige sensitivitet, jeg har stadigvæk min tilknytningsforstyrrelser som udleverer sig i dramaet, i mit parforhold, ikke hver dag, men ofte. Ja. Øhm, og det med at forstå det, har jo givet mig en frihed. Så accept øhm, og nysgerrighed på os selv, i stedet for fordømmelsen. Mm. Øhm. Og så det med, for mig har det også været vigtigt at stoppe alle de der sammenligninger. Både sammenligninger med mig selv, at jeg skal være på en bestemt måde for at være rigtig. Og i gamle dage var det, at jeg skulle se ud på en bestemt måde for at være rigtig. Men også sammenligninger med andre. Den tror jeg virkelig også er meget relevant
0: i dag for, for rigtig mange. Ikke? Altså, vi sammenligner os med andre. Og sociale medier, som jo og udstiller ja. mange flotte billeder ja. af af alt muligt, både perfekte hjem, den perfekte krop, det perfekte tøj og der er hele tiden nok, vi kan tage fat på og, det det. og sammenligne os med. Og det giver ja. bare ikke
1: ro. Ja. Det giver støj på linjen. Ja. Øhm, jeg, har, jeg arbejder meget, specielt de unge klienter, om, omkring det med, med nu du snakker om sociale medier. Noget af det, der i hvert fald giver mig rigtig meget uro, er at tappe ind der hele tiden. Mm. Det flytter mig jo væk fra mig selv. Ja. Det kan også være rigtig dejligt at flytte mig væk fra mig selv, nogle gange i en afledning. Hvor man er bevidst om det. Præcis. Og det er måske ikke, hvis jeg for eksempel har lyst til ikke at være sammen med mig selv, så er det værste, jeg egentlig i virkeligheden kan gøre, er at tappe ind og lave de sammenlignende, eller kigge på andre. Fordi så bliver det et, et, noget, jeg bruger som at flygte. Mm. Det kan også blive noget, jeg bruger for at få et dopaminkick. Fordi vi, bliver jo, vi er jo egentlig på en eller anden måde afhængige af de der sociale medier. Ikke? Øhm, så, så det jeg jo allermest havde brug for, det var jo at gøre nogle af de greb. Altså gå og hægle og ligge mig ned på yogamotten. Det har jeg måske ikke lige lyst til der. Og så flytter jeg måske væk i noget yder øh, Og det er bare en omvej. Og det, så må man ligesom sige, Nå, det er jo så det, jeg gør en gang imellem. Og så får man øje på sig selv og tænker, hvad har jeg lavet herude i det her flakkeri? Eller mm, i det tilbage, her. Til. <laughs> tilbage til at hækle. Tilbage til at hækle igen. Ja. Tilbage til, og det er egentlig sådan, jeg ser det. Mm. Øhm, og det kan jeg se selv. at altså, de unge, jeg arbejder med, de er faktisk ret cool til at få det implementeret. Okay. Altså, når de først egentlig begynder sådan at sætte sig ind i, hvordan påvirker det mit sansesystem? Mm. Altså det, jeg gør... Og hvordan påvirker det så mit sansesystem og hvad skal der til? Jeg tror på, at der er en grund til, at de gamle dyder, de i dag dukker op. Strikke, hækle, gå tur, yoga, meditation, altså det langsommelige, altså nogle af de gamle dyder og det langsommelige tempo, der er også rigtig mange af de unge, jeg møder, som elsker at bage og lave mad. Altså sådan nogle langsommelige processer. Og det, det og hele den der slow living ja. livsstil, ja, som jo også
0: bliver, ja, kommer mere og mere frem. Og ja. heldigvis for det, og det. Det er bare sjovt at se, som du siger, det der med, at det er de gamle dyder, som man ikke... I gamle dage, der var det bare livet. <laughs> det. Og nu er det sådan ligesom, okay, jeg lever slow living livsstilen, så har det ligesom sådan et helt begreb for sig selv. ikke? At så er det det, som man øh, stiler efter men det er jo fedt, ja. at, at
1: ja. flere og flere får, får øjnene ja. op for det. Jeg tror, jeg tror, at det, du siger, der er rigtigt. Det er ikke, fordi man skal jo hele tiden passe på, at der ikke bare bliver et nyt ideal. Øh, fordi det er jo et, egentlig det, der er sket, synes jeg, igennem de sidste mange år, at der hele tiden kommer sådan nogle idealer. og hmm. så, det, nå, så det er det det, der er det rigtige i tidens trend, og så skal det være på en bestemt måde. Eller jeg kan huske, da jeg tog på et ind, Apropos, vi snakkede, inden vi gik i gang, i yoga i København. Og jeg har gået ud i Lyngby... Øh, og det var et meget lille studie øh, Og så havde jeg det sådan Når jeg sådan havde mulighed for det, Så skulle jeg ind til nogle af de der større studier Inde i København og, øh, og det var sådan Jeg kan huske jeg havde sådan en oplevelse af At der var sådan en helt speciel måde Hvor jeg så synes Det var sådan ligesom der var sådan en speciel måde Man skulle være på og jeg var meget optaget af, at alle var rigtig kule cool at se på, og det var det rigtig tøj, og det var ligesom, der var sådan helt, det var næsten som, ikke en sekt, det lød forkert, men det var ligesom en klan, man trådte mm. ind i og kom sådan udefra. Jeg følte mig altså i min H&M, eh, gemasher følte jeg mig sådan helt eh, forkert, og jeg godt se, at det, der var på spil, var jo noget af mit eget drama, der var i gang derinde, og min egen sammenligninger og alt Men der er helt klart noget om det også, at jeg trod, der godt, at oververden har været nyt. den der... Ja. Jamen, nu går jeg
0: til yoga. Så skal det være på den, den rigtige, rigtige tøj. måde. Og med den rigtige måde. Og ja, ja, ja. Det,
1: så, så blev det sådan et, et nyt perfekt mm. ideal. Og det kan jeg huske, det, det forsøger jeg virkelig at være opmærksom på i mig selv, at, at jeg ikke ville lave en ny iscenesættelse af mig selv i en ny forklædning. Mm. Fordi det gjorde jeg dengang, jeg blev færdiguddannet som diætist, og så skulle jeg være diætist på den rigtige måde. Mm. Og det der med at egentlig at nå at spotte sådan nogle ting, det arbejder jeg meget med mine egne klienter med, at, øh, at man, man kan godt være både og u. at At det behøver ikke at være på en bestemt måde. Ja, øh, ja. Nå, det var et andet ja. sags <laughs> Så helt sikkert, de der greb er noget af det, der, der hjælper mig til at ro. Men accepten af mig selv er nok den største. Mm. Altså, jeg kan ikke gøre noget uden for som i virkeligheden altså uden for mig selv som kan øh, som kan erstatte eller kan give mig det som forståelsen af mig selv kan give mig og så det her med at den appetit der kan være det jo også kan blive til noget der kan forføre en nogle gange skal jeg også bare være, som mm. du sagde før. Ikke? Være med det, der er nu. Mm. Også det, jeg ikke forstår. Ja. Også det, jeg bliver frustreret over. Eller, øh, nu burde jeg være på en måde. Nu er jeg terapeut. Det skal være et nyt ideal i virkeligheden. Mm. Eller nu er jeg yogalærer. Nu må jeg ikke, nu må jeg ikke have det sådan. Eller nu er jeg blevet terapeut, så nu må jeg ikke. Og det holdt fast, hvor har jeg arbejdet meget med det selv. Ikke? Jeg kan huske, at der var
0: en... Øh der nævnte for mig, og måske læste jeg det på et eller andet sted, på Instagram eller noget, og der var nogen, der nævnte det her med, at, at de havde fået at vide, at, at nogle elever, eller nogle af deres deltager, jamen, har du haft stress? <laughs> ja, og, og den her ja, er der også, jamen, det. også, som du er jo yogalærer, ja. er du stresset? Hvordan kan du være det, når du er ja. yogalærer? Ja, ja. men er du det, det? <laughs> jamen,
1: det er også bare menneske, ikke? Det er, er det også sådan nogle om hinanden, mm, at fordi vi yeah. har en eller anden rolle eller mm. en uddannelse, så er der et eller andet der. Det forsøger jeg egentlig, også både via min podcast og min Instagram, at få aflivet en lille mm. smule. Altså, jeg, jeg, jeg har arbejdet for at meget med i mig selv og føle en berettigelse af at være et menneske. Jeg har lidt rigtig meget dårligt selvværd, og det er jo Egentlig grundlæggende det her med, jeg jeg ikke berettiget til at være et menneske, øh, eller jeg skal være noget øh, for at være rigtig. Så der har været det her øh, hele tiden at præstere mm. og være bedre og bedre, og alt god nok, og der er min perfektionisme også fået lov til at spire. Så jeg har arbejdet meget i, i terapi for at egentlig bare være, også at være almindelig. Fordi jeg har fået lavet en idé om igennem mit liv, og den er både kommet ud fra min familie og inden fra mig selv, at jeg skulle være på en speciel måde. Så der var lidt særlige forventninger til mig, og dem har jeg adopteret i mig selv. Så øh, det, er ikke, det er ikke mere end på uger siden, var det en uge siden, jeg var i egen terapi, hvor, min, øh, hvor Helle, øh, som er min terapeut og mentor, og der hvor jeg går i supervision også, hun sagde, må du være almindelig? Jeg er almindelig yeah. Og det der med at tage sig retten til at være almindelig yeah. ikke. Det er ikke særlig trendy, Og det mm. er heller ikke særlig sexet Men hold fast, hvor kan det være Bare for lysene. bare være yeah. Og det er sådan det nye for mig Der yeah. er kommet ind Fedt. Det der med, at jeg bare vil være almindelig yeah. Bare være med det der er yeah. Og ikke at jeg skal på en eller anden måde Være noget bestemt Noget mm. specifikt ikke? Ja. Det er svært i den her tid Vi lever yeah. i, ikke? Yeah. Helt, helt sikkert. Ja. Øhm,
0: jeg kunne godt tænke mig at runde af med at spørge dig, hvad, altså, hvis du skulle nævne, du har jo allerede nævnt de her ting, du gør i forhold til at finde ro. Så du hækler, du går ture, og du laver yin yoga mm-hmm. øhm, Er der sådan et særligt redskab eller en enkelt ting, du kunne give lytterne med her, som, mm-hmm. som du har glæde af i forhold til at, at finde ro?
1: Ja, det er at udtryk, hvordan man har det. Det kan være udtryk over for sig selv ved at skrive, for eksempel. Eller udtryk over for en, man holder af og er tæt på og har tryghed ved. Så det med at, at være tydelig egentlig. fordi noget af det modsatte er jo i virkeligheden, at vi. Jeg skrev på et tidspunkt i blogindlæg At jeg gik ind og græd bag lukkede døre Og øh, Der er ikke noget der er værre End at have det svært inde i Og så være alene om det Det tror jeg er noget af det der gør os allermest syge Egentlig som mennesker Så det med at dele hvordan man i virkeligheden har det Og prøve det af Altså hvis man sidder og lytter med Det der med at sige okay, Næste gang jeg har en lille følelse Som jeg godt kunne have lyst til at dele med anden. Altså det med at prøve det af at sige, lige nu, der føler jeg mig ked af det, eller der bliver jeg bred, eller der, det forstår jeg ikke, det du siger, der bliver jeg forvirret, eller øh, lige nu, der sidder jeg egentlig lidt træt, eller hvad det nu er, det kan være små eller store ting, og prøve af det der med at dele lidt af det der indre, det giver mig den største ro i mit liv, at jeg...
0: Og det er enormt befriende.
1: Det er, også, er så befriende at bare ja. sige, lige nu er jeg bare træt, mm. eller lige nu bliver jeg bare ked af det. Mm. Jeg fik sådan en spontan ked af det, hed sidste søndag, i mine børn er store er på vej sted ud i livet, Mathias er jo blevet gift, og jeg blev simpelthen lige pludselig så ked af det, at tårne bare stod op, øh, fordi vi jo, jeg er jo i gang med en løsrivelse af mine børn, der er blevet store, mm. øh, og min plads som mor, og hvordan kan jeg nu få lov at være mor, når de er så store, og hvordan, jeg kan slet ikke jeg famler rundt i min morrolle, og kan slet ikke finde ud af det lige nu, og det første, min mand gør, det er, at han ligesom kaster, hvad han havde hænderne og sætter sig ned, og siger han, hvad bliver du ked af? Og der kommer roen jo. Jamen, jeg bliver bare ked af det, fordi jeg ikke kan finde mig selv lige nu i min rolle. Det kan jeg godt forstå, siger han, så for det er også svært. Jeg har været mor på fuldtid 26 år. Jeg er blevet mor som 20-årig. Så lige nu er det intenst, og det er svært, og jeg er ked af det, og jeg er i sov, og jeg er glad, og jeg har alle følelser uden på tøjet hele tiden, ikke? Og det tror jeg, i starten af det her år, hvor processen rigtig gik i gang, der gik jeg med det alene, fordi der er jo ikke nogen, der er døde. Så kan jeg godt være i sov, hvor mm, man godt det. Ja, ja, indtil jeg gik i terapi, og jeg fandt ud af, at jeg har gået terapi terapi altid nærmest oven i Norge, fik, Men en terapisation... Øh, fandt jeg frem til, at det var sov. Og det, det ansigt har jeg i virkeligheden skjult, tror jeg, i rigtig meget, i store dele af mit liv. Og da jeg ligesom fik et, et symbol, jeg trak et symbol, der var sovens ansigt, så fik jeg spejlet. Og så havde jeg et sprog, og så kunne jeg kommunikere igen. Ja, så tydelighed. Ja. Og øve det i de små. Ja.
0: Ja. Og accepten Og accepten af, af hvordan, at man har
1: det. Jeg må godt være i sov. Ja. Jeg må godt være ked ja. af det. Ja.
0: Du kan godt være vred. Ja. 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 Tusind tak. Tusind tak for alle de gode ting, du har delt med os. Selvfølgelig. Ja, velkommen. <laughs> Tusind tak, fordi du lyttede med til revolutionen. Der er mange flere spændende interviews på vej. Hvis du har brug for mere indre ro, så er du velkommen til at tjekke min hjemmeside anegonsalves.com, hvor du finder en masse blogindlæg og blandt andet også kan downloade en gratis 15 minutters guided meditation, der giver dig ro.